0: Bonjour à tous, de retour sur la chaîne Basket Session Reverse. Alors à la base, on comptait vous parler des matchs de la nuit, mais il se trouve qu'à 7h du matin, une voche-bombe est tombée. James Harden est envoyé aux Los Angeles Clippers. Pendant une demi-heure, on n'a pas eu la contrepartie. C'était juste « bon bah, Harden est aux Clippers, débrouillez-vous ». Et finalement, le trade est tombé dans son intégralité. Donc, Philadelphie récupère Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington, Kiji Martin… Et un tour de draft non protégé en 2028, un swap, deux seconds tours et normalement un autre tour de draft d'une troisième équipe. Donc il est possible que le trade ne soit pas encore complet, qu'il y ait potentiellement d'autres joueurs impliqués pour l'instant. On en reste là. Et du côté des Clippers, bah évidemment James Harden, mais aussi P.J. Tucker et Philippe Petrusseff. Shy, c'est la fin d'un dossier qui a commencé il y a quatre mois avec la demande de trade de James Harden. Il a obtenu plein de causes parce qu'il a non seulement obtenu son trade, mais aussi l'équipe qu'il souhaitait rejoindre, c'est-à-dire les Clippers. Quelles sont tes premières impressions sur le trade
1: Je vous avais dit hier hein, que Harden était devenu provisoirement chauffeur de bus et que, et, et que c'était un signe qu'il allait se passer quelque chose. Alors, je ne pensais pas que c'était ça tout de suite ce matin, mais euh, ma première impression, euh, j'ai l'impression que je me trompe peut-être, hein, mais que... Les Sixers ont commencé à, à en avoir un peu marre et à se dire « Oula, là, en plus, euh, on risque des sanctions si on si ne on l'emmène pas euh, dans les déplacements euh, avec nous et que, euh, avec les, les règles et tout ça, qu'il faut prouver, euh, qu'il faut justifier les absences et tout ça. Enfin, » J'ai l'impression que ça y est, ils ont, ils ont eu assez. Et le premier sentiment, c'est que j'aime pas le trade pour les deux équipes. Voilà. <rire> c'est vraiment de, en c'était, ouais, Mais d'un côté, c'était inévitable parce que euh, pour Philadelphie, alors Philadelphie gagne en, en profondeur. Peut-être ça manque un peu de profondeur. Tu récupères des joueurs expérimentés, tous ceux que tu as cités en soi, c'est pas mal. Ça fait des minutes, c'est des joueurs qui ont déjà joué des gros matchs. Tout ça, c'est pas mal dans l'optique où tu, où tu vas loin en playoffs et tout ça. Mais sur le strict plan qualitatif, je vois pas ce que ça en quoi ça convaincrait plus Joel Embiid que les Sixers euh, bah, sont la, la meilleure option pour lui dans les années à venir en fait. Je, ça, c'est peut-être la première impression. Après, peut-être que Tyrese Maxi va continuer d'être de ce niveau-là et va être un, un, un all-star indiscutable et que Embiid va se dire, ah, c'est bon, à nous deux, on va réussir. Et avec le, ce qui s'est construit autour, c'est cool. Et pour les Clippers, j'aime pas, j'aime pas, en fait. Je, je, enfin, on en a parlé plein de fois, je ne sais pas pourquoi, pourquoi rajouter Arden à ce mix-là. Euh, c'est une équipe qui n'a qui, qui a pas de spacing, qui a beaucoup de joueurs qui ont besoin du ballon, qui... Tu, 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 tu rajoutes pas de défense euh, je, je, je sais pas alors, le, le ça ressemble positif, à un move
0: désespéré quoi. ça
1: ressemble à un move désespéré alors que leur début de saison euh, rien de désespérant pour l'instant je trouve enfin, Kawhi et Paul George jouent, sont pas blessés donc euh, c'est pas désespérant euh, ils ont pas perdu ils ont réussi à pas perdre Terrence Mann et Norman Powell c'est peut-être le, le point positif du trade alors qu'on avait l'impression que c'était inévitable pour qu'il se passe quelque chose euh, bah, je suis content que ce soit fini je suis curieux de voir comment ça va se passer sur le terrain, parce que tu as un bac Westbrook-Arden, a priori. Hein, si, si je, je suppose que ça va se passer comme ça, je suis curieux de voir comment ça va fonctionner. Euh, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait l'une ou l'autre des deux équipes qui en ressortent ultra gagnantes. Il faudrait que je me pose, parce que tu as raison, ça vient vraiment de tomber, ces washbombes, il y a peut-être des joueurs qui vont encore être échangés, il y a Danny Green qui a été coupé. Il, il, il peut se passer des choses encore, peut-être des joueurs qui vont être rééchangés. Euh, et dernier petit point de réaction immédiate, bah, bah une pensée pour Nicolas Batoum qui, qui, qui posait en photo avec ses camarades il y a encore quelques heures et, et dont on espérait même pour lui que ça se finisse à Los Angeles cette carrière parce que c'est censé être sa dernière saison et euh, c'est jamais, jamais drôle, je sais que les gens vont dire oui bon, c'est des millionnaires, ils peuvent bien déménager sans qu'on les prévienne, on s'en fout, c'est jamais drôle de devoir bouger alors que tu viens de mettre tes enfants à l'école pour la rentrée scolaire et que et que tu dois trouver une manière de faire fonctionner le truc. bon. Alors oui, il y a les millions, mais c'est voilà. petite pensée pour lui. Sur une dernière saison, je pense qu'il espérait un peu de stabilité, et, de... Euh, plus de... Enfin, et pas un déménagement en tout cas.
0: Bon, le timing de ce trade, c'est le trade entre deux équipes désespérées, hein, d'une manière ou d'une autre. Je pense que là, avec le recul, et la manière dont ça s'est fait, et l'épisode de l'aéroport où James Harden a voulu rejoindre l'équipe et <rire> oui. qu'il n'y a pas été autorisé, ça montre que malgré tout ce que laissait entendre Daryl Moret, en fait, les Sixers ont déjà tourné la page James Harden depuis le moment où il a demandé son trade. Euh, l'équipe s'est préparée cette saison pour jouer sans James Harden. Il n'a pas joué en pré-saison. Je pense que Nick Nurse, il était déjà au courant qu'il n'y aurait pas James Harden parce que si vraiment il y avait l'envie de le convaincre, de rester, « Non, mais on a besoin de toi bah », en fait, il, laissé, enfin, il serait avec l'équipe. Ça aurait été différent. Il l'aurait aurait laissé prendre l'avion, quitte à ce qu'il ne joue pas. Mais, mais il aurait été avec l'équipe à ce moment-là. Il y aurait eu une volonté de l'intégrer. Je pense que là, depuis le début, euh, Philly sait bien que cette saison va se faire sans Harden et que justement, l'idée, c'est de vite donner les clés à Maxi. C'est exactement ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu un gros discours de façade en attendant justement le trade parce que les, Clippers voulaient au moins, euh, les Sixers pardon, voulaient récupérer au moins deux picks. Je pense que Terrence Mann, ils ont vite compris que ça serait mort. Le All-Star, ils ont compris que ça c'est mort. En fait, il y avait juste une espèce de, de discours pour... Pour tenter de faire monter les enchères, au final, ils auront leurs deux pics, mais bon, la contrepartie, elle paraît effectivement faible. C'est voilà, c'est une équipe qui veut tourner la page et qui maintenant va essayer. Je reviendrai, à... on pourra revenir après un peu sur les effectifs, sur les sur les équipes en question, parce que je pense que les Sixers seront pas mauvais. Et pour les Clippers, je pense que c'est le pari d'une équipe. Lawrence Frank, le GM, est très intelligent, mais il... il est dans une situation très délicate. Je pense que la fenêtre des Clippers, elle était ouverte. Ces dernières saisons, je continue de penser que Los Angeles a pendant eu un moment la meilleure équipe de la Ligue, mais n'a jamais pu le montrer parce qu'il y avait des blessures, donc ça restera juste un SI. Et là, je pense qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui sait que même si Kawhi et Paul George sont en bonne santé en playoff c'est pas sûr que ça suffise. Et bah, Du coup, bon, bah, tu tentes un pari, hein, tu prends un autre. Il y aura quatre Hall -of -famer dans le 5 majeur, quatre futurs Hall -of -famer dans le 5 majeur, mais je te rejoins totalement. Un hein. bas court, Westbrook, Harden… Un... Comment tu vas faire jouer tout ça Comment défendre, etc. Ça ressemble plus à du pari. Je, je dis pas que ça ne va pas marcher, parce que je, suis, je pense pas que je pense qu'aucune de ces deux équipes ne sera championne NBA à la fin de l'année. Bah c'est ça, c'est euh... un,
1: un peu ça. Mais bon, euh, je, je suis surtout content que ce soit fini, quoi. Mais, mais bon, d'un côté, c'est une nouvelle expérience qui démarre à, à, aux Clippers parce que je, plein, enfin, vu que la nouvelle vient de tomber, j'ai plein de trucs en tête. Je suis en train, j'essaie de me rappeler de, 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 de tu vois. Je me souviens de Moret qui dit absolument non non il faut forcément ce que tu disais il faut forcément un All-Star bah, tu regardes la, la contrepartie il y a pas d'All-Star il hein, y a des euh, OK il y a des tours de draft et tout mais bon c'est pas c'est pas la folie et on se souvient d'Arden est-ce est que c'est Arden qui a gagné la, qui, est, qui est le seul grand gagnant de Ah bah si Arden
0: il est le gagnant du trade ouais, clairement
1: parce que lui lui euh, il avait dit je jouerai plus jamais dans une organisation euh, coachée euh, ou dirigée par Daryl Moret bah au final c'est ce qui s'est passé euh, et, et alors que Daryl Moret avait dit, euh, avait dit non non on lâchera pas contre moins de ça et puis au final c'est lui c'est Arden qui a obtenu ce qu'il voulait et, 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 et les autres qui sont témoins de, de cette volonté qui s'exerçait c'est sa dernière
0: chance hein. c'est sa dernière chance à Arden si ça marche pas au Clippers je suis pas sûr qu'une équipe le... je pense que c'est maintenant là, là lui il faut... va falloir qu'il s'implique vraiment dans le collectif et je pense qu'il le fera, il l'a fait honnête avec Kyrie et Kevin Durant, il s'était mis il était vraiment dans un rôle de distributeur. Il jouait juste... Je pense qu'on ne verra pas le Harden qui monopolise la gonfle. Je pense qu'on va avoir un Harden qui passe la balle, qui aura toujours ses lacunes, qui aura moins de pression en play-off. Parce que de toute façon, la balle, elle sera dans les mains de Kawhi et paul George. C'est eux qui seront en avant. Il aura nettement moins de pression. Je pense qu'on verra un Harden... Bah, pas forcément différence maker, parce que ça reste Harden et qui a ses pépins de santé, qu'il ne défend pas, etc. Mais un Harden qui sera euh, plus ou moins bon. en fait, C'est ça l'ironie. Et je pense que les Sixers vont faire une bonne saison. vont faire une bonne saison parce que Tyrese Maxi est en train de passer un cap, parce que Joel Embiid, parce que Nick Nurse, parce qu'ils ils avaient besoin de défense extérieure et là, ils en récupèrent un peu. Mais euh, là, je regarde l'effectif de Philly. Donc, je vois Joel Embiid, Tyrese Maxi et autour des Tobias Harris, des, des Robert Covington, des, qui est cuit, qui est cramé, Nicolas Batum qui est... En fin de carrière offensé. Offensivement, non mais je vais même le dire. Offensivement, Nicolas Batum aujourd'hui, il est un peu cuit aussi. Tu vois, c'est faut, faut dire les choses. Ça veut pas dire qu'il apporte plus rien, mais c'est pas le Nicolas Batum d'il y a deux ans. Hein. Donc les Sixers ont une équipe qui la bonne dégaine d'une équipe qui se fait sortir au deuxième tour de playoff en fait. Encore une fois, pour la xième année consécutive depuis l'arrivée de Joel Embiid.
1: Ouais. Ouais ouais. Euh... Après, est-ce que tu penses pas qu'il peut encore y avoir des moves euh, des deux côtés Est-ce qu'ils ne peuvent pas utiliser les contreparties Enfin, des deux côtés. Je pense que là, les Clippers, bon, mais euh, est-ce que les Sixers ne vont pas essayer de rebouger des, 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 certaines des assets, certains des pics Je ne sais pas. J'essaie je, de voir parce que, comme je disais tout au début, les, 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 la contrepartie ne me paraît pas folle. Et pourtant, enfin, voilà, Arden est, en fin de, enfin, est dans une année où il sera en fin de contrat… Euh, euh, est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup plus à récupérer je sais pas hein, mais, juste bon. là, voilà, mais dans les faits ce que tu récupères est-ce que c'est suffisant pour euh... l'objectif c'est quand même de convaincre qui de ne de, de pas demander son trade en cours de route c'est aussi ça parce que même si c'était une petite phrase qu'il avait glissée je gagnerai Philly ou ailleurs et qu'il est sous contrat on sait comment ça marche en NBA maintenant hein. -dire, si, si ça le saoule et qu'il trouve qu'il n'y a pas de perspective euh, il, il va demander son trade donc c'est reparti pour un tour après quoi
0: mais je pense que Philly, en récupérant des tours de draft lointains, prépare déjà en fait cette possibilité d'une manière ou d'une autre. Mm. Peut-être que Daryl Morey dira à NBA bah, « Tu vois là, le pic 2028 qu'on vient de récupérer, bah, t'inquiète, en cours de saison, on va pouvoir récupérer un joueur avec ». Ouais. Non, je pense que Philly, Philly se prépare à ce qui, ce qui paraît, alors pas inévitable, parce que de toute façon, NBA, des fois, ça va très vite, mais… Là, aujourd'hui, les Sixers, oh, Marcus Morris, il a pas de valeur. Nicolas Batoum, il a pas de valeur. Robert Covington, ils n'ont pas de valeur marchande. Ces gars-là en, en solo. Mm -hmm. Là, packaging avec des pics oui, ça, ça a pu ramener Arden aux Clippers, mais ces gars-là n'ont pas forcément une valeur marchande. Donc, qui... Imaginons même Demard des Rosen. Les Bulls n'arrivent pas à négocier une extension. Il a un trait de Demard des Rosen. Est-ce que vraiment le pic des Sixers de 2028, il suffit et, même si est... et imaginons qu'ils okay, ils arrivent à faire Demard et Rosen. Je pense pas qu'ils peuvent viser un joueur plus fort que Demar DeRozan. Est-ce que Tyrese Maxi, Demar DeRozan et Joel Embiid, ça passe à l'est
1: Ça va dépendre parce que... Pff, enfin, ça passe, passé, ça je, tape je... Boston,
0: ça Ça bat
1: Boston Je ne pense pas parce qu'avec l'expérience... Boston, Boston m'a l'air au-dessus, mais... Boston ah, est en, trop solide. En fait, je pense, pour essayer d'être plus... Enfin, pour que les, un peu, une note d'optimisme pour les Sixers, c'est que... Là, Embiid, on voit qu'il est déjà là, il, il a bien lancé sa saison. Tyrese Maxi est excellent depuis le début. Ils vont, je pense qu'ils feront une bonne saison Moi, et il n'y aura, aura peut-être pas la situation sportive qui poussera tout de suite Embiid à... -à il va, il va, je pense qu'il va jouer la saison à fond et vont, je ne pense pas finalement qu'il va, de, 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 qu va demander son trade en cours de route ou avant la deadline, enfin, je, je, je l'espère pour eux hein, mais, mais, mais c'est juste que je ne enfin, pense pas que ce sera je suis d'accord, je pense pas que ce sera assez compétitif pour, pour, être, pour, être, pour être bon, à suffisamment bon en play alors que tu as, as Boston et peut-être Milwaukee qui semblent déjà au-dessus mais ouais Je, je, je suis d'accord. Je pense pas qu'ils puissent récupérer même mieux que de Roseanne et euh, Ils vont devoir faire avec ce qu'ils ont. Ils vont devoir compter sur le fait que Nick Nurse euh, soit une vraie, vraie upgrade par rapport au coach précédent. Enfin, mais, euh, et et je, je repense à ce que tu disais sur Arden. Je pense aussi qu'il va être bon. Hein. Je pense aussi qu'il sera... On, on l'a vu l'année dernière. Euh, je veux dire, il a fait une saison de calibre All-Star, mais on a aussi entendu ce qu'a dit Doc Rivers, euh, où il dit bah à partir du moment où il n'a pas, pas été All-Star euh, premier, du premier coup et où ils ont dû l'appeler pour essayer de le convaincre de venir et il a shifté, il est repassé sur un mode plus du tout playmaker, et où il voulait prendre plus de tirs et redevenir un peu le Harden, le Harden de Houston, donc là c'est un autre contexte, il y a d'autres joueurs autour, certes, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il va, il va pas montrer pas de blanche pendant 3 mois être le Harden, alors peut-être pas niveau MVP, ça s'est passé, mais niveau, niveau All-Star, et c'est déjà, déjà très fort, et après, du jour au lendemain, clac, il repasse, il retrouve ses défauts, il y a les playoffs et c'est compliqué, enfin... Je sais que c'est une vision un peu pessimiste, mais malheureusement, les, les saisons, elles se répètent aussi pour Harden. Et, et à, à part le prime à Houston, où ils ont vraiment été pas loin de, de, de taper les Warriors, bah, les saisons, elles se répètent un peu entre les périodes hors de forme, les périodes où il change de style de jeu et où c'est pas bon, les périodes où il est
0: mécontent et où, où il veut
1: partir. Alors là, là, pour la première fois de sa carrière, il retourne en Californie. C'est le seul... Moi, je pense qu'il sera
0: irréprochable. Ouais. J'ai aucun doute sur le fait qu'il sera irréprochable, mais en fait, ça changera pas ses lacunes. Il n'a plus la même explosivité, il ne défend pas. Euh, c est, c est, il peut être irréprochable en dehors du terrain, il peut être irréprochable sur le terrain, il peut même jouer collectif. Ça ne changera pas le fait qu'à un moment, il y a des lacunes et que les clippers, ça ressemble, comme on a dit, à un move où ton bac court euh, défensivement, il est très limité. Tu as des questions. Après, voilà, les clippers, c'est un truc pour on se dit, bah, on a quatre stars, donc on est au moins sûr qu'il y en aura deux en playoff. Quels Quel que soient les blessés, au moins... Si, si Koa il manque une semaine, eh ben peut-être que pendant une semaine sur les deux matchs de playoff qu'on joue, eh ben on tient le choc avec Arden. Et, enfin, on, on a plus de munitions et notre seul choix c'est d'associer des talents en se disant de toute manière on est trop loin du collectif de Denver, on est trop loin de, de certaines choses des Warriors. Euh, nos, allez, On tente comme ça puis on voit ce que mmh. ça donne et de toute façon ils sont tous en fin de contrat à la fin de la saison puis on voit si on veut prolonger cette aventure-là ou pas. Ouais.
1: Je pense aussi à la nightlife de Los Angeles, hein. ça, peut être, ça peut être un facteur, c'est pour ça que le côté irréprochable oui. il est sur le terrain, il donnera le meilleur de lui-même, j'en ai aucun doute, enfin, dans un premier temps en tout cas, mais euh, enfin bon, il arrive à sortir partout, hein, donc c'est pas un souci, mais là il revient, il revient en Californie, euh, pas trop loin de là où il a grandi, je me... voilà. mais tu sais que j'aime tu sais les retours oui. à la maison, mais pas
0: dans toutes les circonstances quoi. On verra s'il se blesse, c'est vrai qu'à New York, il était à New York, il était, il était irréprochable à New York mm -hmm. en fait, par contre c'est vrai qu'il s'est blessé, mais bon je, je, je sais pas si je vais faire un, un lien avec la Nightlife, mais as raison de le souligner, bon il, il sera chez lui, euh... en fait je m'inquiète vraiment pas de son, ni de son niveau de jeu, ni... parce qu'en fait je le vois plus comme un différence maker, je me dis pas que Harden c'est un mec que dont tu as besoin pour gagner le titre, donc j'y crois pas forcément à ce move pour les Clippers, mais vu la faible contrepartie, je comprends le pari. Pour Philly, pour Philly, je pense que les Sixers seront bons en saison régulière. Mais de toute manière, moi, je reste convaincu que c'est les play-offs. Enfin, tu arrives à un stade où tu es Philly, plus, la saison régulière, elle ne compte même plus. C'est comme Boston, c'est comme Milwaukee, c'est comme Denver. Si tu es un candidat au titre, être bon en saison régulière, ça ne t'apporte aucune satisfaction. Tu vois ouais. Les Bucks qui gagnent 45 matchs ou qui en gagnent 60, Yanis, nice, ça ne change rien pour lui en fait. Et Embiid, le seul juge, et c'est pour ça que je me suis toujours dit qu'il n'y aurait pas de trade de demande de trade pendant la saison, c'est que le juge, pour lui, c'est les play-offs. Mm. C'est de voir, est-ce qu'en play-off, on passe ce cap ou pas Je pense que là, ils seront bons en saison régulière, ils ont une équipe intéressante, ça... mais, mais... c'est trop faible. Et en fait, ce trade d'Arden, en soi, en lui-même, ce n'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est. Qu est... ne peut pas le prendre en dehors de son contexte. Et pour comprendre le trait d'Arden, il faut déjà se souvenir qu'il y a eu un trait de Ben Simmons, parce qu'il y a eu un entêtement avec Simmons Amid. Je me souviens que dès 2017, ou dès 2018, pardon, non, la première saison de Simmons, c'est 2017-2018, donc c'est celle-là. Dès 2017-2018, c'était leur première saison. Il y avait déjà ce truc où est-ce qu'ils peuvent vraiment jouer ensemble Et très vite, au bout... De, allez, on, on va se dire, quand c'est deux jeunes stars, tu effectivement, tu prends le temps. Dès 2020, il y avait un peu ce truc de c'est pas sûr que Simmons et Embiid ça peut marcher ensemble. Ils se sont entêtés. On peut comprendre. Tu as deux jeunes superstars, tu te dis non, faut, faut qu'on tente. Ils se sont entêtés à vouloir garder les deux. Ils n'ont pas gardé Jimmy Butler parce qu'ils voulaient laisser la balle entre les mains de Ben Simmons. Et parce qu'entre-temps, ils avaient aussi re Tobias Harris pour le max. C'est une répétition de mauvais choix. En 2018-2019, les Sixers terminent la saison avec une équipe qui a Embiid, Harris, Butler, Simmons. L'erreur elle est là cette équipe, aujourd'hui tu réassocies les mêmes noms, tu te dis mais ça peut aller au bout en fait, mm -hmm. tu as Butler Embiid, tu as Butler Embiid la saison dernière, tu as un des mecs qui a été le meilleur joueur des playoffs, l'autre qui a été le meilleur joueur de la saison régulière, tu te dis mais les Sixers ils gagnent, ils ont misé sur les mauvais choix à chaque fois et donc du coup ils se sont entêtés avec Simmons, puis ils ont jeté Simmons sous le bus après avoir perdu déjà Butler, et Simmons qu'est-ce qui se passe leur... là où Moret il a réussi c'est qu'il a réussi à rebondir malgré cet échec en se disant bah, je veux absolument Harden je vais réussir à choper Harden il a chopé Harden mais dès le départ je pense que a... si on se souvient de l'époque tout le monde est en mode mais qu'est-ce qu'ils vont miser sur Harden Harden c'est le mec comportement ça va pas passer en playoff ça va pas passer et qu'est-ce qui se passe deux ans après ils peuvent même pas être surpris les Sixers deux ans après Harden il leur fait le coup à l'envers Comme... alors il peut accuser Darin Moret d'être un menteur et il a peut-être raison mais en attendant, dès le moment du trade, il y avait déjà ce truc de Harden un jour va le remettre à l'envers. Ils ont continuellement misé sur les mauvais chevaux et aujourd'hui, bah, ils se retrouvent avec Nicolas Batoum, Marcus Maurice, Robert Covington qui est cramé de chez Cramé, Marcus Maurice, il ne joue même plus, il est cramé de chez Cramé, Batoum, il n'est pas au sommet de sa forme et Kiji Martin. Ah, voilà. Voilà l'enchaînement voilà depuis un, un enchaînement d'erreurs depuis... 2000. Après, c'est facile à dire avec le recul, hein, mais... C'est pour moi la suite, la suite logique de tout un tas d'erreurs par différents managers différents. Ouais,
1: bon. Par différents
0: managers, pardon.
1: Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Et euh, Maintenant, on va maintenant on va voir ce que ça va donner parce que qu'il bon, y, y, y a le terrain maintenant. Heureusement, ce c'est pas un trade qui est pendant une, une intersaison. Donc, on va vite pouvoir. Je crois que bah, les Clippers se jouent dès ce soir, je
0: crois. Il sera là. Il sera là. <rire> ah, il sera là. Cette fois, ils vont. Ils vont non, pas je en il va va jouer, mais il va très vite rejoindre l'équipe. J'ai ouais. lu ça, Ramona Achelber. D'accord. Bah, écoute, on
1: va pouvoir déjà juger un peu ce soir, euh, cette nuit. <rire> enfin,
0: cette nuit, il sera pas sur le terrain, du coup, mais très vite, il sera sur le terrain. Ouais. Euh, pour, pour Los Angeles. Et Los Angeles qui récupère aussi Pidgey Tucker. Je sais pas si ça Ça, te... ça c'est bien. Bon, enfin, c'est toujours ouais. bien. C'est pareil. Il est, il est un peu.
1: Il prend de l'âge toujours. C'est logique. Hein, il prend toujours un peu d'âge, mais. Euh... Il met un peu moins ses shoots dans le corner où il était intestable il n'y a pas longtemps. Après, au niveau mentalité, exemplarité, il est toujours là, tu sais qu'il va, va aller au charbon, qu'il jouera très très dur, ça il n'y a, a pas de souci, c'est plutôt bien pour les clippers. Ça, y a pas, y a... Mais est-ce que c'est vraiment un game changer Je ne sais pas non plus. Quoi.
0: Non, c'est sûr. Mais bon, je... je suis d'accord avec toi qu'il n'y a peut-être pas de gagnant du trade, mais bon, les clippers au moins, bon, voilà, il y a... Enfin, je... Non, ce n'est pas que tu n'as pas dit qu'il n'y avait pas de gagnant, c'est que c'est mauvais pour les deux. Je, 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 je partage ton truc, tu vois. Genre, j'ai l'impression que c'est deux équipes désespérées, mais, mais bon, oui. les Clippers, voilà, ça, ça, ça se tente quoi. Mais il y avait bah, en
1: fait, je dis ça parce que j'ai l'impression qu'il y avait pas possibilité de se dire c'est génial pour l'une des deux équipes, quoi qu'il arrive. La situation Exactement. était déjà pour toutes les raisons que tu as expliqué pour Philadelphie, l'air était déjà vicié depuis quelques temps et que c'était ça, pouvait pas se finir correctement pour toutes les raisons là qu'on a évoquées, mais et pour les Clippers. Pff, pour les Clippers, et peut-être que je reviendrai sur, sur ce que j'ai dit, s'il si, euh, si s'avère que toute la saison, ils ont aucun problème physique et que qu'ils trouvent une, une entente, il y a une union sacrée et que, et, que, et que tout le monde est, est apte à jouer, bah là sur, on est tous d'accord pour dire que sur le papier, euh, tu as un peu de tout. Tu as beaucoup d'attaques avec Arden et Westbrook. Euh, bon, même s'ils si ont tous les deux un peu baissé de pied, tu as de la défense et de l'attaque avec Kawhi et Paul George. Zubac, c'est un bon soldat. Euh, bon. C est, c est, sur le papier c'est bien. C'est juste qu'on est tellement habitué à ce que ça ne se finisse pas bien parce qu'il y a un ou deux des joueurs majeurs qui, qui sont sur le flanc et que là, le joueur que tu rajoutes, ce n'est pas le joueur le plus fiable de l'histoire. Non, mais c'est juste, juste pour ça. Après, euh, on, 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 on verra bien. On verra bien. Mais voilà, c'est de l'analyse à chaud. Euh, avec les noms, les noms qui, qui sont arrivés, ça a peut-être encore bougé. Là, ouais, je disais qu'il y a une troisième équipe qui, qui finalisait les détails avec... Euh, c'était avec Philippe enfin avec euh, oui pour le pour le pic le fameux pic euh, oui, putain, le, plus, le premier tour de 2028 donc peut-être qu'il est-ce qu'il y a des joueurs de, cela, de ce de trade qui vont peut-être être, être euh, comme ils disent reroutés, <rire> reroutés ailleurs euh, dans l'opération ce, voilà c'est peut-être pas la version finale du trade mais euh, là c'est sur le coup je j'ai voilà, pas j'ai pas d'autre constat que euh, c'est pas ouf pour les deux équipes et c'était inévitable donc euh,
0: on va peut-être parler un peu très brièvement. Oui, il euh, y a eu des matchs match de la nuit. <rire> Allez, je vais te laisser euh, me parler de la performance qui t'a le, euh, qu le plus marqué cette nuit.
1: Qu'est-ce qui m'a le plus marqué je vais je vais je vais en, je vais en prendre trois euh, qui sont pas très originales parce que euh, parce que c'est des performances de joueurs euh, exceptionnels et qui ont l'habitude de faire des, des performances incroyables. Euh, bon, le, le coup <rire> Steph Curry qui met 42 points en 30 minutes euh, pour assommer les Pelicans, ça, bon, c'était. Il, 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 respire, il respire la confiance et la, et, et la, la sérénité, Curry, là, depuis le début de la saison. La façon dont il célèbre les paniers, où il est très démonstratif, je trouve. Donc, les Warriors qui ont gagné 130 à 102 à New Orleans. Donc, Curry, 42 points avec 7 paniers à 3 points. grosse gros Gros, gros one-man show. Et Chris Paul qui a encore été bien en sortie de bon, il faut le
0: souligner. J'allais te dire, voilà. c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est que les Warriors euh, ouais. ont été, tout au long du match en fait, ont dominé, parce voilà. que même quand Curry sort, cette équipe c'est ça. Et tu, tu le disais à juste titre
1: hier, ils vont ce, ce serait fou que les Warriors arrivent à les fameuses minutes sans Steph Curry et qu'ils arrivent à devenir bons pendant ce, ces périodes-là, c'était ce quelque chose de compliqué avant, là, si tu as Chris Paul dans le second unit, bah... Ça fait sens et pour l'instant ça, ça marche très bien. Euh, les deux triple-double, nos amis d'Europe de l'Est, classique. <rire> les, les, les Mavs hein, dont, dont, dont je prédisais les difficultés pour l'instant sont invaincus, 3-0, même sans Kairi qui était blessé au pied, euh, euh, qui, était, euh, qui était laissé au repos. Euh. Bah, Luka, 35 points, 12 passes, 12 rebonds. <rire> contre les Grizzlies qui sont à l'agonie avec euh, 4 défaites en quatre matchs
0: déjà. Euh... Je voulais te souligner que Dallas avait tout gagné et que Memphis avait tout perdu. Exactement. Ah et...
1: C'est le, le, le début, bah, voilà. Je, vous le savez, qu'il ne faut pas écouter mes pronostics. De hein, toute façon, ce n'est pas, ouais. pas une nouveauté. Mais euh, Dallas qui est une 125-125 à 110 avec ce triple double de Luca euh, qui shoote à 50% en plus. Enfin, euh, voilà. Enfin, ou pas loin. Je sais. Je n'ai pas la feuille de match sous les yeux. On il... euh, euh, ouais. sur 22 Deuxième triple, Alors, double. Sur Deuxième 22, triple double. à 30 6... points en plus. Ouais. Si Panier à 3 points, euh, bon, ça marche. Ça marche plutôt bien pour l'instant. Euh, et, euh, et Jokic bah, là, pour le coup euh, Denver est aussi un vaincu euh, 4-0 domination logique face au Jazz et, euh, et Jokic 35 minutes 27 points 11 passes 10 rebonds à 12 sur 16 sérénité euh, Jamal, Jamal Murray en double double aussi 18 points 14 passes euh, bon, voilà, les, les Nuggets qui sont sereins ça pour le coup je l'avais pronostiqué c'était pas très risqué euh, que leur, que leur entame de saison et leur saison globalement serait, serait plutôt réussie. On peut noter que Bilal Koulibaly a fait sa première titularisation oui. NBA. Plus, jeune, plus oui. jeune joueur titulaire de l'histoire des Wizards. Euh, les Wizards. Il a été agressif. Oui, 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 il a été bien. Non, mais c'était pas mal du tout. Il finit avec euh, 9 points rebonds une passe une interception deux contre, de contre ouais. voilà bon 4 sur 12, 4 sur 12 au sur tirs ça ah, il a pas pris, fou, ouais, mais ouais. le fait
0: qu'il ait pris 12 tirs moi ouais. je trouve ça encourageant en fait il a pris un tir de Et plus est... que Jordan Pool messieurs non, dames mais alors, attends je suis obligé de parler de Jordan Pool <rire> Jordan Pool est-ce que je, je, si, vous, si vous avez je ne sais pas si vous avez vu cette action je ne sais pas si on pourra l'insérer non pas le airball, ah, il y a aussi un airball. Et à un moment il est en contre attaque il est en contre attaque mm. il est en contre attaque il s'arrête il ralentit il revient au niveau de la ligne à trois points, il prend un tir, mais comme si moi je prenais un tir sur un playground, tu sais, euh, tu sais, genre non-chalance totale, aucune concentration, genre, euh, genre aucun, aucune. Je ne sais pas, il n'y a pas de dureté dans son tir, je ne sais pas comment expliquer, mais ça se ressent en le regardant. Il se fait évidemment contrer. Ce n'est pas tout le monde qui se fait contrer à trois points quand même. C'est vraiment ouais. quand tu te fais contrer à trois points, hein, tu n'as pas fait l'effort, quoi. Ouais. Ou alors le défenseur a super bien anticipé, mais en même temps, quand Jordan Poul à la base, c'est facile de deviner qui va tirer. Christap Sportzingis le contre. Mm. Les Celtics partent en contre-attaque. Christophe Sporzingis, ce n'est pas le mec le plus rapide de l'histoire sur 100 mètres. On mmh, est d'accord ouais. Et encore moins sur 50 mètres. Il arrive à courir parce que Poole ne court pas. Donc, Porzingis arrive en contre-attaque avant Jordan Poole et marque. Et Jordan Poole n'est évidemment pas revenu ou il est revenu en marchant. Ah, c'est bien, bien, il fait plus semblant d'essayer maintenant. Mais en fait, Jordan Poole, c'est pour ça… que. J'aimais pas trop ce truc de ouais, il va faire une James Harden. Je ne le voyais jamais à 30 points parce que je me suis dit, mais non, parce qu'en fait, il va jamais jouer assez dur. Il y aura des matchs où il va faire des cartons. Non, mais... mais il va jamais jouer assez dur pour être régulier, en fait. C'est vraiment... c'est Lui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui fasse un boulot. Hein. Draymond Green, il n'a pas assez fait le travail. Non, pas au niveau de la violence. Ah, non, mais... non, mais pas au niveau de la violence okay, physique. Ouais. Pas de au niveau de la violence physique, mais il faut qu'il y ait, un... qu ait quelqu'un qui le secoue. Et je sais pas qui va le secouer au Wizard. Bah, euh... C'est pas quelqu'un qui va le secouer. Est... Hein. C'est terrible. Ils
1: prennent une, une valise contre les, contre les Celtics, ce qui n'a rien de déshonorant. Hein, mais Les Celtics avec Tatum et, et Brand, Brand 36 points, 8 sur 13 à 3 points et Tatum à 33 points, donc les Celtics tranquilles, qu'ont pas eu à forcer euh, là-dessus. aussi, C'est l'une des trois équipes invaincues euh, avec, euh, avec Dallas et Denver. Qu'est-ce qu'on yes. qu qu peut retenir d'autre Il y avait du français lors du D3 au <coughs> où, euh, où OKC s'est imposé avec Cheikhiljus euh, Alexander, qui a bien rebondi après son match raté euh, contre, contre Denver. Là, il finit avec 32 points, 9 rebonds, 4 passes. Et les français, euh, Ousmane Zeng, très bien en sortie de banc pour OKC, 4 ouais. sur 4, 10 points, 2 passes. Euh, 9 rebonds pour Olivier Sarr. Ouais. Et Olivier Sarr, 9 rebonds, 3 contre en, en 21 minutes, euh, dans un match qui était déjà. Enfin,. Euh, Sar à chaque fois qu'il entre, on sait ce qu'il va apporter. Ça, c'est toujours bien. Et 21 minutes, c'est presque, presque surprenant. C'est un des deux joueurs du banc qui a le plus joué avec Kayson Wallace. Euh, et des trois, Kylian Hayes était titulaire. 10 points, 10 points, 7 passes à 4 sur 11. Euh, bon, Les Pistons n'ont pas, le bon, pas fait leur meilleur match du début de saison, clairement. Mais OK, ici, si, il avait besoin de réagir et a réagi. Euh, de quoi on peut parler. Je regarde un peu parce qu'il y avait beaucoup de matchs. Hein, il y avait moi, 11 matchs. Moi, moi ouais. j'ai
0: rega regardé la, la, la deuxième mi-temps de… de de Orlando contre Los Angeles ouais. et euh, ça rejoint le podcast que je vous invite à écouter. On a fait un podcast sur justement sur le Thunder, sur le Magic et sur les Pistons. Ces trois équipes euh, excitantes, ces trois jeunes équipes excitantes à suivre cette saison. Et Orlando, justement, on avait beaucoup parlé de la défense. Très bonne défense d'Orlando. Ils ont poussé les Lakers dans leur dernier retranchement. Ils mmh. auraient dû battre les Lakers. C'est des Lakers qui sont pas en grande confiance, honnêtement. Par contre, y a, y a, y a, déjà il y a des très grosses défenses d'Anthony Davis à la fin. Il ouais. y a un panier, il y a deux paniers à trois points très importants. C'est un de James, un de D'Angelo Russell. Entre temps Jalen Suggs, on a mis un autre. C'est Dilo qui a mis le game winner, Dilo qui a mis 28 points. Mais euh, pour rebondir un peu justement sur le début de saison de Banquero, il y, y a des en fait la défense du Magic est, tr est très bonne, mm. mais offensivement faut vraiment pour que cette équipe elle elle soit à la hauteur de ses attentes, faut il faut qu'il y ait un cap qui soit franchi, et c'était très brouillon les dernières possessions, il y a Suggs et Banqueiro qui viennent s'empaler sur Anthony ouais. Davis, c'est du pain béni pour Anthony Davis, il y a un tir ouvert dans le corner raté par banquero et il n'y a pas, je ne sais pas, il y a... même le dernier trois points pour l'égalisation de Franz Wagner, il est mal pris, je ne sais pas, il y a... offensivement c'est beaucoup trop brouillon, et il n'y a pas, on dirait que les deux stars de l'équipe n'ont pas encore leur spot en mode ⁇ Ah bah si je vais là, ça c'est mon truc et mon panier, je vais aller le chercher comme ça, je sais comment aller chercher mon spot ⁇ C'est là
1: qu'est le développement, c'est là qu'est la marge de progression, c'est là aussi c'est une équipe jeune et qui, même s'ils ils ont une année ensemble, la saison précédente, ils ont déjà joué ensemble, hein, mais euh, c'est là, ils ont besoin, de, ils ont besoin de, de, de matchs au haut niveau, là comme ça, bah, tu joues les Lakers qui sont finalistes de conférence. Bah là tu te prends quelques murs, tu te prends Tony Davis dans le Money Time, et, euh, mais je suis d'accord avec toi, il y a des choses très intéressantes, ils ont encore bien défendu, ils ont été dans le match contre une des meilleures équipes de l'Ouest, euh, mais ouais, sur la fin, euh, je, repensais, je repensais à ce que tu disais justement dans le podcast, je ne sais plus si tu es dans le podcast ou dans le CQFR, je me mélange, mais où tu disais, ce serait bien, il faudrait qu'on que, qu voit plus d'Angelo Russell qui lui donne plus le ballon, euh, plus, oui. euh, qui, qui, le laisse, euh, qui le laisse attaquer davantage, et là c'est le, le meilleur marqueur du match, ouais, et, euh, et bon, il a hein. été très bon dans le quatrième aussi, LeBron qui était un peu en... On galère en attaque dans le quatrième. Il, il a été fort aussi. Donc, euh, mais Enfin, ouais, 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 dans la lignée du podcast, Orlando, Orlando encore intéressant. Et, et ce n'est pas déshonorant de perdre 2-3 points sur le parquet des Lakers euh, euh, quand tu es, es une équipe aussi jeune.
0: Non, mais ils auraient dû la prendre, cette victoire. Ouais. Franchement, ils ouais, peuvent se ouais. mordre les doigts. Après, c'est peut-être justement le genre de match où tu te mords les doigts et tu rebondis dans la foulée en te disant... Ça mmh. va euh, être intéressant justement de voir comment ils rebondissent. Ouais. Euh, mais bon Banquero, bon bon 4 sur 14, Wagner, 5 sur 17. À un moment, il faut mettre des shoots, les gars. Mais bon, t'as as raison, il y, y a des trucs encourageants. Mm. Et bah, écoute, ça me semble plutôt pas mal pour Juste ce qu'il fait faire. Je ne sais pas si tu un, es ouais, 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 Un
1: petit mot pour dire que Milwaukee a battu Miami je euh, ouais, avoir dilapidé euh, je sais pas, 25 points d'avance dans le début de 4e et, et Ils ont commencé à remonter avec leur équipe, euh, avec les... Avec Tyler Hero et les... Orlando Robinson et tout. Et Tyler Hero, 35 points. Euh, Yanis 33 points, Lillard 25 points, euh, mais ils, bon, voilà, les Bucks se sont fait un peu peur, mais ils, ont, ils sont, ils ont quand même, euh, je crois qu'ils sont venus à 5 ou 6 points, euh, à Miami dans le Money Time, et, euh, et, et Milwaukee a plié l'affaire. Euh, voilà. Le reste, euh, bon, sur, sur les autres prestations, euh, je pense qu'on on en reparlera peut-être plus tard. Euh, et de toute façon, c'est dans le, dans le CQFR écrit, si vous voulez, ce matin, euh, qui, est, qui est posté sur le Exactement. site. On était obligé de parler forcément un peu plus de James Harden. C'est tombé, euh, c'est tombé dans la matinée, donc. Euh, une fois n'est pas coutume, on a fait priorité à l'actualité plutôt qu'au plutôt qu match.
0: Yes, bah, yes. Oui, oui, ça oui. me semblait effectivement incontournable de parler de James Harden. On aura sans doute l'occasion d'en reparler en cours de saison une fois qu'on pourra aller voir, voir un peu les Clippers. Et je suis, les... je, suis, un peu, je suis un peu déçu parce
1: que du coup, je, je pense qu'il ne sera, il, il sera pas chauffeur de mon bus demain matin. <rire> C'est un peu décevant. Mais voilà. <rire>
0: Il a... et ouais, Ça rapporte plus, je pense, de jouer à NBA que de la RATP. Je ne suis pas sûr qu'il signe les mêmes contrats. Quand même. ça. Mais écoute, euh, Chai, on va se laisser là. On ouais. se retrouve de toute façon ce soir pour une late session. Ouais. Euh, je serai évidemment en retard. Et oui, je risque de manger. Je m'excuse, hein, <rire> mais je risque de manger en direct sur Twitch. Hein. Je n'ai pas trop de choix. Euh, déjà, je vous épargne le fait que je ne me douche pas en direct. Ça, ça, ça pourrait arriver. Hein,
1: on, on gagnerait
0: peut-être des, des, des followers. Mais oui, mais bah On oui. En
1: perdrait, je ne sais pas.
0: On aurait des, des, <rire> des subs
1: et des primes dans tous les sens.
0: <rire> bon, écoutez, soyez au rendez-vous. Et puis demain, il y aura évidemment un nouveau CQFR. Yes. Allez, ciao à tous. Bonne ciao journée. Bonne
1: journée.